0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Елена Тарарина. Сегодня 5 февраля. Приветствую вас на волне мудрого радио. Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое радио, слушай свой голос. Тема сегодняшнего эфира — причинно-следственные связи в мудрости. Задайте себе вопрос, что мною движет? Какая мотивация? Прикройте глаза на несколько мгновений. Какая главная мотивация в вашей жизни? Для чего я призван? Я призвана. А теперь подумайте о том, открывайте глаза, что самая главная мотивация — это освободиться от страданий, освободиться самим и освободить людей в своем мире. Потому что если мы посмотрим вокруг, то увидим, что страданий очень много. Практически все страдают. Может быть, есть люди, которые в этот конкретный момент находятся в хорошем состоянии, но это не означает, что страдание не настигнет их через какое-то время. И с мотивацией, что то, что я узнаю, поможет и мне, и другим людям, которые в моем мире тоже страдают, уменьшить эту боль, начнем говорить о корреляциях. И будем говорить о корреляциях так, как это у нас принято, то есть в начале результата, потом что к этому приводит. Некоторые из этих связей мы уже с вами обсуждали, но я повторю, потому что мы забываем, это не остается у нас в памяти, потому что мы мало практикуем, мы очень быстро забываем эти корреляции. И это связано с тем, что наше подсознание, оно словно предчувствует трансформацию и вытесняет то, что важно. Мои учителя говорят, нет легкого пути туда, куда действительно стоит идти. Итак, связь, причины, следствия. Сейчас мы узнаем, какие вещи становятся причиной некоторых конкретных радостей или некоторых конкретных проблем в нашей жизни. Близкие мне люди превращаются во врагов. То есть, другими словами, те, с кем раньше мы дружили, или те, с кем раньше у нас были хорошие отношения, становятся нашими врагами. Мы с ними начинаем конфликтовать. Самая типичная ситуация — это с нашими партнерами. Мы вначале очень их любим, выходим замуж, а потом разводимся. И у многих разводы тяжелые. Разводы в состоянии вражды, борьбы или на других уровнях. Это могут быть соседи, с которыми вроде бы все начиналось нормально, а потом они стали врагами. Это могут быть сотрудники, это могут быть другие родственники в вашей семье, вообще кто угодно. И причина — это наша привычка видеть нечистоту мира. Нечистоту мира. Опять же, что означает видеть нечистоту мира? Вспоминайте, мы уже говорили с вами об этом на одном из эфиров. Это наш фокус на недостатках других людей или недостатках мира вокруг меня. То есть это, по сути дела, наше состояние критики. И это то состояние, которое у всех нас присутствует в той или иной степени. Ну, я ориентируюсь на себя. Возможно, что у некоторых из вас это по-другому. Замечая некоторые недостатки, видим, А почему все-таки тот человек так был одет? А почему он все-таки так говорил? А почему он со своим ребенком так обращается? Особенно если там родственники, мы видим, как наши другие родственники себя ведут неправильно, а мы точно знаем, как правильно. И вот наш фокус все время на недостатках, на неправильной с нашей точки зрения поведении, на том, что кто-то сделал что-то не так, кто-то бросил мусор не там, не так налажены условия жизни или какие-то правила поведения в стране, или не так себя ведет президент. И тут мы можем критиковать или видеть нечистоту одного человека, а врагов будет становиться все больше и больше и больше к тому, что нашему подсознанию все равно. Это как семена накапливаются, и эти семена превращают мир вокруг в наших врагов. А если у нас еще к этому есть привычка, склонность к критике, то эти враги будут проявляться все на более и более тяжелом и близком к нам уровне. И рано или поздно это превратится во врагов нашей страны, и это будет в очень тяжелой форме. Какой у нас выход из этого? Держать фокус на достоинствах, держать фокус на том хорошем, что есть в нашем мире. И это все работа, это все борьба с нашим сознанием, которое так и наровит скатиться в недовольство и критику. Оно прямо у нас заточено на это, чтобы скатываться в это состояние. А мы его все время должны поднимать, поднимать, поднимать. И первый человек, кого мы должны перестать критиковать, это мы сами. Перестаньте прямо с сегодняшнего дня, сейчас, слушая мудрое радио, тыкать себе пальцами на свои недостатки. В мире достаточно людей, которые с радостью это сделают, думают, что помогают вам. Начните давать себе поддержку. Удивите себя. Переверните свой мир сегодня. Есть время начать всегда. Возможно, сегодня это именно этот, этот день в жизни, в вашей жизни. Второе. Наше тело страдает от проблем или от болезней, которые тяжело излечить или устранить. И вы уже, возможно, помните, мы уже говорили тоже об этом, что нанесение ущерба телам других людей и вообще телам других это причина того, что мы болеем, имеется в виду других живых существ. Любое убийство другого живого существа — это нанесение ущерба телу. Это может быть таракан, это может быть муравьи, курица, которую мы едим. Мы ее, конечно, не своими руками убили, но для того, чтобы мы сейчас ее ели, кто-то ее должен был убить. И это наши семена, это наша карма. То есть мы как бы поддерживаем этот факт тем, что мы едим эту курицу или эту говядину, другими словами, эту корову. Мы себе облегчаем восприятие этих ситуаций, подменяя слово одно другим, в русском языке в частности, ну и во многих языках, и в иврите, кстати, тоже не говорят «я ем корову», так, чтобы нам всем было легче, проще. Но результат от этого не меняется. Если мы наносим ущерб телам других существ, наше тело будет страдать от болезни, которую тяжело излечить. Ну и, конечно, это может быть по отношению к другим людям. Можно подумать, как мы наносим ущерб телам других людей. Но, ну, например, кормим их не той едой. Может быть, мы не напрямую наносим ущерб, но на радиусе, когда мы вводим машину и разговариваем по телефону. А, то есть это присутствует опасность того, что мы можем нанести ущерб другому человеку. Или сами переходим дорогу в руки с телефоном. Даже, например, человек идет по переходу, он вроде бы считает, что он защищен, держит в руках телефон, разговаривает, и в этот момент он наносит ущерб своему телу. Он его подставляет, он не включен в ситуацию. И, наверное, у вас могут быть свои примеры, как мы сами или другие люди наносят вред телам других живых существ. Третье. Наше сердце разрывается от боли. Наше сердце ноет от страданий. Тяжесть на сердце от каких-то переживаний, от каких-то мыслей. Что же это за корреляция? Чего у нас такое состояние? Корреляция тут такая. Мы нарушаем спокойствие других. Как мы нарушаем спокойствие других? Например, мы обрушиваем на них свои эмоции, или свои упреки, или свои жалобы. Тогда, когда они к этому не готовы, мы не проверяем, скажем, их готовность слышать нас, Человек не всегда готов принять боль другого человека. А мы хотим, чтобы нашу боль сейчас выслушали-приняли. Или мы устраиваем скандал. Человек, например, сидит, смотрит телевизор или читает газету, и вдруг мы взрываемся со своими упреками, замечаниями, недовольством, обвинениями в его пространстве. И он был в одном состоянии, а мы его перевели в другое. Или когда мы грубо с кем-то разговариваем, когда мы на кого-то повышаем голос, кричим, Например, родители считают своим правом кричать на ребенка или его, выводить его из состояния вот этого внутреннего спокойствия или умиротворения. Например, он что-то делает, а родители начинают что-то требовать, чтобы он в этот момент начал делать что-то другое. Я сейчас не говорю о том, это правильно или неправильно, нужно это делать или не нужно, есть разные ситуации. Но я говорю о том, что было нарушено спокойствие другого человека. И эти семена к нам возвращаются тем, представляете, что потом у нас болит сердце в думах о ком-то, в мыслях о ком-то, в мыслях о себе или о своей ситуации. И мы причину ищем в ситуациях, из-за которых нам кажется болит наше сердце, а там вообще нет никакой связи. И мы вот в этой ловушке, в этом непонимании, в этом думане находимся постоянно. Мы в этот момент должны задать себе вопрос – а кого я вывожу из состояния внутреннего спокойствия, душевного спокойствия? Может быть, я это делаю каким-то другим образом? Может быть, мое поведение других людей вводит в состояние напряжения? Может быть, я делаю те вещи, из-за которых наши близкие теряют состояние спокойствия? Может быть, и такой путь. Даже без того, что я что-то говорю, я врываюсь в их спокойствие. Я их лишаю, этого спокойствия, своим каким-то поведением. Хотя тоже опять... Если мы видим, что мы можем это перестать делать, мы, может быть, мы опаздываем или не приезжаем вовремя, незвонимо это фрустрирует и напрягает, беспокоит других людей. Может быть, нам нужно в этот момент набрать телефон, позвонить, предупредить, а мы этого не делаем. То есть очень важно не приводить других людей в состояние напряжения. Дальше. Я нахожусь под давлением других людей. И это может проявляться в самых разных формах. Ну, к примеру, у меня тоже был начальник, который на меня очень сильно давит. И я могу жить в стране, где нет свободы, где на людей давит. Я могу жить с мужем, который на меня оказывает давление в той или иной форме. В форме своего обращения ко мне, своих реакций, требований. У меня нет свободы. На меня кто-то оказывает давление. Вот такая проблема. Результатом чего это является? И ответ – порабощение и унижение других. И тут же тоже очень много различных вариантов, как это может быть. Это и с одной стороны наше высокомерие, это когда мы других людей принижаем, когда возвеличиваем себя, когда других делаем маленькими. Но опять же, тут не написано слово «других людей», порабощение и унижение других живых существ. Это может быть, опять же, наше отношение к живым существам, таким как куры, коровы, телят, которых мы используем в своей пище, и которые живут в диких ужасных условиях. Когда куры находятся в этих клетках, где им невозможно двигаться, теленок, которого держит почти что в клетке, где ему шагу нельзя ступить, это вот все к нам потом возвращается, чувством закрытости, зажатости. И что мы опять же делаем? Мы страдаем мы пытаемся отвоевать себе какую-то территорию, отвоевать свои права по отношению с этим человеком. Я не допущу, чтобы со мной так обращались, чтобы со мной так разговаривали. Мы воюем. Мы на самом деле смотреть надо совсем в другую сторону, где и я порабощаю и унижаю других, где и я себя веду подобным образом. Потому что то, что мы получаем, это фильм, который мы сами создали, это уже всходят семена. И когда они всходят, сделать уже ничего нельзя. Это уже реализовалось, это уже раскрылось. И для того, чтобы изменить этот фильм, который мы снимаем до того, мы должны найти его причину. Как мы его снимаем, каким своим поведением, какими своими словами, какими действиями. Следующее. Я слышу очень неприятные для себя вещи. То есть здесь именно фокус на том, что мы слышим неприятные для себя вещи. Это могут быть неприятные звуки, неприятная музыка, которая раздражает, неприятные грубые слова, то, что я не хочу слышать. Это может быть гнев моего партнера на меня, ругань, замечания, подколы, недовольство, сарказм, критика. Откуда это все происходит? Это все происходит из-за некорректной речи и разделения между людьми. И вы знаете, некорректная тут много смыслов. Это, с одной стороны, и ложная речь, то есть когда мы обманываем. Это речь, когда мы в чем-то заблуждаемся и мы на этом настаиваем. Это речь, в которой мы возвышаем себя, то есть когда мы хвалимся чем-то за счет другого человека. Когда мы говорим, вот я это сделал, вот я был инициатором этого проекта. То есть когда мы сами себе даем высокое положение. Все эти значения тут присутствуют. И обман и ложь, и возвышение себя, и принижение другого, и грубость по отношению к другим людям, и разделение. И вся эта группа, она приводит к тому, что мы слышим вещи, которые мы не хотим слышать. То есть, по сути дела, все вот эти этические принципы, связанные с нашей речью, они к нам возвращаются тем, что мы вынуждены слышать то, что мы слышать не хотим. Давайте еще один принцип скажу. Со мной происходят очень неприятные вещи. И это результат того, что мы думаем мысли, которые наносят ущерб другим людям. Обратите внимание, со мной эти вещи уже происходят. Мы только думаем мысли, которые наносят ущерб другим людям. И эти мысли возвращаются неприятными для нас событиями. Это, конечно же, связано опять же, с людьми, которые нам неприятны или которые нам сделали что-то неприятное в прошлом. И мы не хотим, например, чтобы они преуспели в чем-то. Мы не хотим, чтобы они получили счастье. Мы хотим, чтобы они были наказаны, получили по заслугам. Или это наш, может быть, бывший партнер, которого мы наказываем. Или другой человек, который причинил нам вред, или предал нас, или обманул. И такое поведение в мыслях всегда возвращается к нам тем, что с нами будут происходить тяжелые неприятные события. Хорошего вам дня! Я очень вам советую из того, что вы сегодня услышали, выбрать что-то одно, что зацепило, что попало в ваше сердце, коснулось его глубже всего, и практиковать это день, а может быть даже неделю. Мне кажется, что если вы будете держать фокус на чем-то одном, то уже даже за неделю могут начать происходить полезные изменения. Таким образом, мы сегодня говорили о корреляциях, о связях, о том, что мы имеем какой-то результат и что к этому приводит. Мы говорили о том, как наши любые превращения во врагов, любимых людей, и то, что причиной этому является наш фокус на недостатках других и недостатках этого мира. И еще очень много примеров успели разобрать. Спасибо за то, что приглашаете на «Мудрое радио» своих друзей и делитесь этим каналом. Оставайтесь с нами на волнах «Мудрого радио». Этот проект создан под вдохновением дорогой Марины Селицки. «Мудрое радио» — это благотворительный проект. В шапке нашего профиля прикреплена ссылка. Все средства, собранные в этом проекте, будут направлены на строительство международного образовательного ретритного центра Наланда. Место, где люди смогут обучаться у своих любимых учителей. Я лично хочу поблагодарить вас за каждый рубль, каждую гривну, каждый доллар, отправленный вами в поддержку Наланды. Важное участие каждого. Потому что великое место должно быть построено великим количеством людей. И огромное количество участников нашего проекта и других проектов, которые также поддерживают строительство Наланды, должны прикоснуться сердцем к этому. И тогда действительно получится что-то человечное, великое, очень красивое. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого радио. Мудрое радио. Жить на глубине. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире.